0: hotspart.ru представляет. Хип-хоп-элеменс. Авторская программа Евгения Овчеренко. Привет, друзья! Это подкаст Хип-хоп-элеменс, и я его ведущая Евгения Овчеренко. Нам с Карлом не удалось вложиться в тайминг программы, и поэтому мы продолжаем говорить о творческом пути и взглядах на жизнь этого человека, известного танцора, преподавателя, судьи батлов и участника творческого объединения «Дип Поехали! Как ты выстраиваешь вот тренировки со своими учениками?
1: Прежде всего, когда я готовлю свои занятия, свои уроки, я отталкиваюсь от того, чтобы было интересно ребятам, и чему бы я мог их научить, какие задания и упражнения способствуют тому, чтобы они именно научились танцевать. Не просто, но, в общем, есть вот эта цель, ну, точка, от которой я отталкиваюсь, чему бы я мог сегодня научить. Вот, и от этого я строю там занятия, там, либо по ходу делаю, либо ну, какие-то себе пометки делаю в тетради. Ну, в основном я делаю в тетрадь пометки, чтобы я сделал там всего. Вот, если на занятии кто-то вот я вижу, что ученикам нужно вот то-то, то-то, то-то. Вот, я чувствую, что надо сделать вот так вот. Но ну, я делаю не по схеме, которую я заготовил. Если ну, такого прям вдохновения нет, что вот сейчас им надо именно это, 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 вот, я готовлю заранее ну, типа какие-то задания, упражнения, которые я думаю, что они могли бы э, помочь ребятам познать себя в танце. И, и во время уроков я стараюсь. Э, именно дать а, направление, дать путь. Не, не то, чтобы я выложил все им на блюдечки, вот, и они вот схавали и забыли. Вот. А я стараюсь сделать так, чтобы ну, типа они сами покопались, разбирались, там попрестились, погрузились в себя, и чтобы они из себя какие-то движения вытащили, придумали какие-то движения, сотворили их. И это направлено на то, чтобы каждый танцор, каждый мой ученик, он был бы самим собой, был бы танцевальной личностью. Чтобы он не танцевал, как я, не танцевал, как мои движения, а чтобы он танцевал, как как он хочет, как он это чувствует, как он это понимает. Но uh -huh. для меня это очень важно, чтобы я не делал копии себя, а делал, но делал новых, новых людей, uh -huh. новых танцоров. Uh
0: -huh. А можешь привести, может быть, примеры конкретных заданий, которые ты даешь своему ученикам?
1: На самом деле, к творческим заданиям сумасшедшим я очень э, мягко всех подвожу, чтобы у них ну, типа, не было отторжения. Поэтому, э, типа, вещи, которые я сейчас скажу, они могут быть непонятными для людей, и они подумают, ну, что, что это за херня. Ну, это такая, например, игра. Вот ты берешь, это задание хаос, берешь ногой да. своей стопой, как ну, на песке, вот будто танцуешь, и ты поднимаешь своей ногой камешек. Mm -hmm. Держишь э, этот камешек на ноге, и начинаешь с этим камешком как-то двигаться в Подкидывать его, подбрасывать, ловить, там... Ну, вот, например, такая тема. Или там, представить, что у вас под ногами земля, как бы вы ну, с этим ощущением. Ну, Например, да, определенное движение, как бы вот это движение вы делали, если бы у вас под ногами земля. А если у вас под ногами вода? А если у вас под ногами песок? А если у вас под ногами какая-то жижа? И так далее. Ну, на воображение, на представление всех этих вещей. Опять же, Типа про эту воду, землю, песок. Как бы вы разбрызгивали ногами воду. Как бы вы песок разбрызгивали. Все эти ощущения каждый испытывал. вот И он знает, и он может вспомнить, и он может почувствовать. И вот если, например, свой танец основывать на том, что у тебя под ногами лужа, ты будешь танцевать с одним ощущением. А если свой танец основывать на том, что у тебя ногами деревянный пол, это будет совершенно другое ощущение. Но и ощущая это, пробуя это сам и видя, как ребята это делают, но это реально круто. Но совершенно другие ощущения, а отказалось бы одних и тех же, но ну, как бы движений. Вот, ты испытываешь. Часто
0: ты используешь воображение в танце?
1: А, ну, это в основном... Начну с того, что приезжал такой преподаватель, э, очень крутой преподаватель. Э, э, один из, ну и не скажу, что в моих, но мне очень нравится, как он ведет занятия, как он преподает. Вот, его зовут Мартин Ферретти, он из Швеции, он вырастил, ну не то чтобы вырастил, но дал толчок таким соревнованиям... соревнований ну, соревнования. тоже присутствуют. Uh -huh. вот, э, есть такое в Швеции соревнование 300. Вот. Uh -huh. Но он вдохновил и дал толчок таким танцорам, как Ники и Марта. Uh
0: -huh.
1: Вот. Они, знаю, ш... знаю. Да, они из Швеции. Э, они какое-то время, не знаю сколько, но они у него учились танцевать. Uh -huh. у... У него занималась и училась танцом Оля Белка, Bitfly, команда Bitfly. И, ну, в общем, он приезжал и он сказал такую тему, что а, разграничивайте. Обязательно разграничивайте, а, когда вы просто танцуете, и когда вы тренируетесь. Типа, когда вы тренируетесь, вы делаете всякие задания. Используйте свою фантазию, не знаю, свои ощущения и так далее. А когда вы просто танцуете, просто фристайлите, выключайте голову. Но не делайте что-то специально. Не делайте каких-то технических вещей, которые ну, типа вы специально свое тело заставляете делать. Просто, ну, просто себе доверьтесь. И то, что вы наработали вот на этих тренировках, вот, то, то и получится во время фристайла. Это может быть как-то разница с моим подходом к тренировкам. Вот. но во время тренировки я фристайлю, и я цепляюсь за какие-то вещи. Вот. Ну, и я прибегаю к фантазии тоже. Ну, и я танцую, и там ко мне какой-то образ пришел, не знаю, потанцевать как тигр. Ну, это, к примеру, я начинаю там двигаться, как тигр, как какое-то животное. Вот, эта вещь, ну, типа, ко мне пришла, и я как бы ее развиваю. Но во время танца я ни о чем не думаю, я придерживаюсь этой позиции, что когда ты фристайлишь, когда ты на джемми, когда ты на батле, когда ты, ну, просто в клуб пришел потанцевать, вот, тогда ты должен отключить мозг для того, чтобы в первый поток, ну когда тебе кайфово, и для того, чтобы пришел второй вот этот, божественная энергия. Вот, когда ты вот для этого открыт, вот, опять же, кто той теме про зависимость, когда ты для этого открыт, оно к тебе приходит, когда ты, ну, закрыт, какие-то делаешь технику, то, может быть, это может прийти, вот, но э, не ко мне. А кто
0: из танцоров всем вдохновляет?
1: Недавно, буквально пару дней назад мы посмотрели. Такое маленькое, я не знаю, как это интервью или не интервью. На 18 минут женщина Элизабет Гилберт, она писательница американская, она рассказывала приручить вдохновение. Очень крутое видео, советую всем смотреть Круто. В общем, и в конце она такую вещь говорит, что... Ну, в общем, она рассказывает, что столетия назад обитатели североамериканской пустыни собирались танцевать при Луне. И все вот эти люди, они свое дело, очень круто все танцевали, все были очень техничные, и они танцевали при луне до рассвета. Но периодически происходило так, что один из танцоров начинал выделяться. Он начинал светиться, и вот он как бы начинал переходить вот эту волшебную границу. И через него начинал проявляться Бог. И вот эти люди вокруг, него они понимали в чем дело вот они брались за руки и на распев начинали выкрикивать э, не выкрикивать на распев начинали э, говорить аллах аллах но ну, это бог вот, э, и это продолжалось ну, какое-то время э, и это у них была такая традиция потом немного маленький исторический аспект когда мавры захватили э, или переехали на юг Испании, uh -huh. они привезли этот добычу в Испанию. И вот это упоминание э, имя Бога, Аллах, Аллах, оно переродилось в Оле-Оле. И вот это «Оле-Оле» можно услышать на кариде а, сейчас и, Или когда а, фламенко танцует, а них. И раньше я думал, что они их подбадривают А на самом деле а, люди кричат «Оле», когда человек превосходит себя, самого себя Когда он начинает ну, так танцевать, что ну, через него опять же появляется Бог вот. Но я понял, что она говорит о потоке вот И меня вдохновляют все танцоры, когда я смотрю на него и могу сказать вот это Оле. Но когда на батле, ну, многие, кто был на батлах или на зимах, ну все просто взрываются, кричат, бегают, вот, вот это Оле. И любой танцор, то... Достиг этого Оле для меня, вот, он меня вдохновляет. И нет конкретных имен. Он может быть не новичком, он может быть э -э, не новичком в этом деле. Вот не могу привести пример, мы недавно были э -э, в Новгороде, mm -hmm. и там батл по ночна... для начинающих было. И девочка просто так танцевала. Она. Ну, я не знаю, но это было реально оле, и я просто, я вот так, я сижу, хватаюсь за закрываю рот, смеюсь, но, когда мне нравится, я начинаю смеяться, но не так, типа, ха -ха -ха. но просто мне смешно, меня перепло... переполняют эмоции, и, ну, просто, и вот такие вещи меня обновляют, ну, именно в танцах. Но еще чуть-чуть про вдохновение, uh -huh. маленечко. Сейчас мы читаем такую книгу с моей женой. Она называется «Путь художника». Джулия Кэмер. Да, yeah, Джулия Кэмер. Джулия «Путь художника». И там 12-недельный курс на то, чтобы...
0: Развить, Можно свой развить
1: свой творческий потенциал и с какой-то стороны как бы опять же приручить им намерение, понять как это все работает и так далее и вот она там говорит очень крутые вещи что ну, каждый день каждую неделю ты должен себя подпитывать, ну, у тебя внутри существует, живет маленький, маленький ребенок, твой внутренний, да, творческий ребенок, творческий маленький художник, и ты его должен все время подкармливать, а, иначе, а, ну, иначе можно перегореть, и вот как раз если возвращаться к тому периоду, когда я перестал танцевать, я просто перегорел, мне кажется. Я использовал своего, использовал своего творческого ребенка на максимум. И выжил за него все соки и ничего ему не давал. Вот. И очень важно, в общем, все время себя вдохновлять и черпать это вдохновение в разных местах. Это как, как могут быть танцоры, которые делают это поле. Могут быть какие-то гулки по парку, поход в музей, посмотреть картины, посмотреть кино, посидеть один, ну, где-то сам с собой, пописать какие-то э, вещи о себе. Ну, в общем, все время, все время подпитывать своего маленького творческого художника, чтобы он рос, 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 и... Те силы, которые ты тратишь на творчество, они бы восполнились, и ты бы наполнял свой сосуд и отдавал. Потому что очень важно и отдавать, и наполнять, и отдавать, и наполнять. В общем, всем советую почитать эту книгу, пройти этот 12-недельный курс. Но это очень круто, и стали в голову приходить такие темы, такие идеи, что, которые раньше бы никогда не пришли. Ну, из этой книги ты начинаешь тоже понимать, что типа ты все можешь. У тебя вообще есть запредельные возможности, которые ты можешь использовать. Но из-за того, что ты... Ну, у тебя нет вдохновения вот, на эти вещи, которые тебе бы хотелось сделать. вот Они как-то витают, типа, где-то в облаках, и ты не делаешь. Но когда у тебя есть вдохновение, когда есть силы, ты начинаешь вообще думать о каких-то сумасшедших вещах, которые... В принципе, ты понимаешь, что они существуемые, если э, ну, как-то начать действовать, как-то к ним идти, кирпичик по кирпичику. Это Уилл Смит, есть такой актер, и он говорил, сказал, что ему отец в детстве ему с братом дал такое задание. Он разрушил стену где-то там, я не знаю, изгородь это было. В деревне, не в деревне, неважно. Он кирпичную стену разрушил, и убрал полностью и сказал, вы должны построить стену. И типа масштаб этой стены был огромный. И он сказал такую вещь, что типа, не смотрите на конечный результат, не смотрите на масштаб. Это вещи, но ну, понятно, что где-то в голове нужно иметь представление, что это будет. Но это не главное. Типа Главное, каждый день кладите по маленькую кирпичку, но кладите типа, настолько идеально, но ну, чтобы это все было круто. Ну, в общем, маленькие шажки, маленькие действия э, в танцах и в любых делах, они в общем, продвигают, себе продвигают. Мне хочется, чтобы как можно больше людей на Земле ощутили вот, вот этот ну, вот эту божественную энергию через себя что есть какие-то вещи которые не подлежат объяснению но ну, наших таких научных но что, что в общем в мире есть волшебство я хочу, чтобы люди это понимали, что их жизнь не состоит в работе, там, поработал, пришел домой, посмотрел теле, пожрал, по пострал, ну и так далее. Ну, чтобы люди понимали, что можно не жить этой обыденной жизнью, а можно даже работая на какой-то работе, на какого-то человека, вот, если тебе это нравится что то это круто, и что можно даже работать на этой работе, заниматься собой, с собой развиваться, совершенствоваться, и понимать, что в мире есть волшебство.
0: Советы начинающим творческим
1: людям? Совет начинающим творческим людям? Но, опять же, постоянно себя, во-первых, вдохновлять разными вещами. Ну, я их уже перечислил. Ну, кому интересно, тот прочитает эту книгу, тот пройдет этот курс, и тот все поймет тащит, mm -hmm. Ну, как бы не все до конца, конечно, в жизни, но очень много эта книга дает. Опять же, из этого утверждения у Смита я советую всем чтобы они делали маленькие шаги, чтобы они не смотрели, чтобы они стремились, конечно, круто танцевать, но они чтобы не сравнивали себя, например, и какого-нибудь танцора, который добился этих успехов, потому что этот танцор, он прошел очень длинный путь. Каждый танцор, каждый, каждое, типа, медийное, если можно так сказать, лицо, которое сейчас известно, там, э, э, там иностранец, не иностранец, русский, вот, которого все знают, который круто танцует, он прошел очень длинный путь. И ему пришлось очень много работать, ему пришлось... Э, в общем... Ну, выкладываться, вкладывать себя в это дело, относиться к этому делу с сердцем, с душой. И не всегда а... ну... мне кажется, что каждый человек а, с рождения, он наделен одинаковыми силами и возможностями. И нет такого слова как талант. Или есть такое слово как талант, но каждый человек талант. Любой человек может любое дело сделать. Любой человек может быть актером кино. Любой человек может быть концерром. Любой человек может быть супер предпринимателем. Любой человек может быть, не знаю, еще кем-то. Только если он это захочет. Если ему это нравится. Если он это захотел. Вот, то э, он сделает все для того, чтобы это было. И, но для этого надо понимать, что результаты э, они заставят себя ждать, но результаты каждый день, там, каждый месяц, каждый, каждые полгода они не будут настолько большими, какие могут быть ожидания. В общем, каждый человек развивается по-своему, у каждого свой путь В общем, суть моих слов такова, что никогда не сравнивая себя ну, мы берем танцы с танцором, который уже добился каких-то успехов И очень круто танцуем Сегодня ну, ты пришел на первое занятие, и ты не умеешь управлять своим телом и ты никогда на Второй Завете не станешь танцевать, как вот этот чувак. И нужно, в общем, отталкиваться от себя, от своих ощущений, любить себя, любить свои движения. И, и в общем, развиваться по тому пути, который ну, тебе можно так сказать да. Я не говорю, что это как бы какая-то судьба, какая-то прописана. вот. Такая точка зрения мне тоже не... Я не импонирую этой точки зрения, что у человека какая-то судьба, и он проживает типа от точки до точки, как у тебя прописано. Я еще, когда учился в колледже, у нас по философии было такое задание, свое мировоззрение, типа, рассказать. В общем, и представить песню. И я тогда сделал ну, сообщение на песню "Перекресток семи дорог». Ну, этого Макаревича. Это я придерживаюсь мысли, что наша судьба – это перекресток семи дорог». Типа, в каждой точке, в любой день ты можешь выбрать любой путь, любую дорогу. Ты можешь скатиться ну, по накатанной, ну и куда-то упасть, если ты... Там, выбрал что-то неправильно, какие-то, ну, низкие вещи, если, ну, и каждый день, в общем, у тебя есть выбор. Тебе позвонили, например, сказали, о, тут такая крутая туса, поехали, ну, потанцуем и так далее. И тут у тебя стоит выбор, поехать туда, ну, или позалипать дома, ну, ничего не поделать. Ну, вот, вот это первый перекрест. Если ты, например, выберешь э, не поехать, ну потому что тебе просто лениво, то ты чего-то не получишь. Если ты выберешь поехать, то ты можешь получить что-то много. Но с другой стороны, это, это в общем, очень такая э, тонкая вещь, что если ты не поедешь, то ты можешь что-то получить тоже. В общем, Говорят очень многие люди, что нужно доверять своим ощущениям, своим чувствам, своим интуиции, ну, ее как-то развивать. Я не знаю, как это делать, конечно, в общем, но а, потихоньку надо как-то приходить а, к тому, что не, не, не должен как-то логически мыслить. Я, типа, что логично было бы сделать так, что для меня лучше было бы сделать так. Потому что, ну, это, думаю, мой мозг, основанный на жизненном опыте каком вот. А интуиция – это чуть выше, чем наше сознание, но это, мне кажется, сверх какое-то вот, которое приходит к нам, ну, соответственно. В общем, и в таких вещах, на таких перекрестках э нужно как-то стараться снять этой интуиции. Вот, как понять, что такое интуиция, я не знаю. Это можно как-то поизучать этот вопрос. Но многие люди, многие мои знакомые и всякие великие предприниматели, можно так сказать, все эти люди, они делают свое любимое дело, во-первых. И очень многие основываются на, интуи... на интуиции. Типа, что им интуиция подкажет в тот или иной момент. А как ты для себя понимаешь, что
0: такое интуиция? Такое
1: «о», интуиция? Ну, ну мне кажется, что перед тем, как я дам свой логический ответ, ко мне приходит, ну, типа, ответ интуитивный, ну, типа, мне задали вопрос. А, ну, опять же, берем то же самое. Поехали на такой татус. И, ну, типа, мое сердце отвечает. О, круто, давай, поехали. И, типа, перекрывается вот этот канал. И я думаю, блин, если я поеду сейчас, то мне надо будет то, 5 пятое, десятое, одиннадцатое, двенадцатое, тринадцатое. И, ну, мне кажется, в тот первый момент, тот первый ответ, который пришел, он в э, какой-то степени может быть интуитивным. но это, опять же, очень тонкий вопрос, и не всегда, мне кажется, если у тебя развитая интуиция, ты доверяешься, и она у тебя очень крутая, и ты, ну, типа, как-то позанимался в этой теме, то можно полагаться на нее 100%. А если, ну, ты знаешь, что ну, типа, у тебя есть какая-то вещь интуиции, но она не развита, не развита то твое сознание может, быть, может тебя обманывать. Mm -hmm. Ну, типа, ты подумал так, и подумал, о, это мне интуиция сказала, я сделаю так. А на самом деле лучше было бы сделать так.
0: Окей. Okay. А есть что-то что, на что бы ты хотел ответить, но я тебе не успела спросить, не задала этот вопрос? Есть такой вопрос, который ты бы сам связал?
1: Ну, про, про первый мой выход. Круг в да -да -да. Ну, потому что это очень яркие ощущения. Ну, всегда с детства я боялся выступать на публике очень сильно. Когда я занимался фортепиано, я придумал всяческие отговорки, чтобы не выступать на отчетных концертах. Я заболевал там и так далее. В общем, я очень этого не любил. Меня просто много головы трясло. И я думал, что это, в общем, какая-то запредельная вещь, которую я не смогу никогда сделать. Вот, когда я начал танцевать, я эти, ну, вот этот блок начал потихонечку разрушать. Но вот участие в этих конкурсах, конкурсы были обязательны, и мне некогда было детство и внутри у меня души мне хотелось, но какой-то вот этот подсознательный блок... Я даже не знаю, вот, откуда он у меня. Ну, там, говорят, где, покопаться типа, и так далее. Mm -hmm. Но я не нашел никаких ответов mm -hmm. на этот бог И, в общем, ну, первый джем, когда я приставил, он произошел в танцевальных сборах, когда я еще не был командиром Сэйма, а когда я еще танцевал... Mm -hmm. а люди танцевальные и вот мы приехали на сборы и я по-моему первый раз познакомился с такими вещами как джемы когда ну типа большой круг танцоров и каждый выходит э, потанцевать ну как бы поделиться своим танцем друг с другом показать как себя и так далее и ну, я от этого офигела, опять же, вот, и, ну, в первый день, по-моему, я не выходил в круг, потому что очень стрёмно было, э -э в моей голове там крутились такие мысли, что ты отстой, что ты говно, что тебе не надо выходить, ты просто, ну, здесь опозоришься, никто не будет смотреть, все будет смеяться, но что-то, что-то типа того, крутилось? Первый, второй, третий, четвертый раз, по-моему, я не вышел. И на пятый джем, ну, я подумал, была, была, не была. Но как бы и ничего не потеряю, если я выйду. И... а если выйду, то я тоже ничего не перетеряю, потому что ну, типа, ну, это... ну не знаю. В общем, я как-то себя заставил выйти. Вот когда я зашел в круг. Вот что-то, что-то там в кругу происходило. Я какие-то движения делал, как-то танцевал. И я помню себя только когда я ну, типа, вышел уже из этого круга, встаю, дышу, меня трясет. Но это похоже на те ощущения, как от потока, но это были ужасные ощущения. Я думал, что я позаверился по полной программе и так далее. Но вот этот раз, когда я заставил себя выйти круг, когда я заставил себя вы... делать первый шаг, ну, он на меня очень сильно повлиял, потому что в следующий раз а, мне легче было себя заставить. В следующий раз еще легче, еще легче, еще легче.
0: А теперь совсем легко?
1: Ну, вот когда приезжаешь ну у себя в городе или... Ну, когда все знакомые какие-то, вот, тогда это делать достаточно легко. Иногда появляются какие-то мысли, но я понимаю, что, что это ну полная фигня, полный бред, и просто я отмазываюсь. И ну типа надо потанцевать, и получить удовольствие. Вот. И, ну вот, когда приезжаешь в новое место, там новые ощущения, незнакомые люди, и вот там э, реально ну типа стрёмно почему. Не знаю, почему, и вот тогда, когда ты в новом месте заставляешь себя выйти в круг, именно на джеме, на батле тебя объявляют, и у тебя нет выбора. А вот если ты на джеме заставил себя выйти, это очень круто, потому что это... Ну, очень развивает, потому что ты переступил через себя, через, ну, и смог показать что у тебя есть и попытаться даже быть лучше чем, чем ты есть и я придумал в общем для себя еще такую тему что когда я прихожу на тусу, вот. Когда организуется джем, я стараюсь сразу выйти, прежде чем какие-то мысли появились, сразу первым. Первым или вторым. Если уже там три человека, четыре вышло, пять человек, уже начинают типа, прилетать какие-то мысли. Может, не надо, но ну, пусть ребята там потанцуют. Вот. А если ты первый раз вышел, ну все, ты уже чувствуешь себя в своей тарелке. И уже, ну, типа вот эта тема с тупыми мыслями, она закрывается, потому что, ну, ты уже вышел, ты уже сделал шаг, и э, твое сознание не может их рождать. Ну, потому что их не к чему рождать. Но это и, вообще понимание, как работает твое сознание, это тоже очень интересно. Ну типа откуда появляются эти мысли? Ну, как бы мне же нравится танцевать и так далее.
0: А ты научился понимать?
1: Ну, я, я понимаю, что. Но что это какая-то, не знаю. Ну это. Можно назвать такой потустороннюю пус -пус вещь, что не всегда мысли, которые рождаются у меня, э, рождаю именно я. Ну, типа моя личность, мой мозг и так далее. Что, ну, как есть вот это сверхсознание, откуда приходят какие-то мысли, идеи сумасшедшие и так далее, так и есть, не знаю, наверное, низкое какое-то сознание, которое, типа, Мешают веру в себя, типа, говорит, это да не достоин, это дерьмо, да у тебя не получится, да ты не выйдешь, в общем, и противодействовать этим мыслям просто волевым ощущениям невозможно.
0: Надо делать.
1: Ты, да, ты их не сможешь заблокировать, если вот, вот как, как вот с этим джимом ты вышел в круг и все, ты их заблокировал и им просто не к чему появляться. Если ну, если они появились, но ты все равно сделал, ты опять их в Но Ну, в общем, вот ну, такая
0: вещь. А Круто. девиз, да?
1: Мой жизненный девиз вера в себя и энтузиазм в любых сумасшедших мыслях и идеях, которые мне приходят в голову. Но мне кажется, просто самое важное, чтобы человек в себя верил, вот. независимо от вещей, которые ему говорят и так далее. Конечно, очень сложно, когда тебе в уши говорят «да у тебя не получится», да, ты должен это сделать бесплатно, ну и так далее. Или ты должен сделать это вот так вот, да ты не должен это сделать, да ты прогоришь, да у тебя не получится. Очень сложно веру в себя воспитать, держать и так далее. Но это нужно и важно в нашей жизни, верить в себя и С душом, с душой и сердцем относиться к всем вещам, которые ты делаешь.
0: Ну и на этой ноте мы заканчиваем наш сегодняшний подкаст. Это был подкаст Hip Hop Elements. Я его ведущая Евгения Вщеренко. Всем peace, love, unity, and having fun. Пока.
1: Пока. Сделано на podster.ru